1: Pro Weihnachten, liefste Soda-Clubbies, es geht weiter mit den Bindungstypen. In der heutigen Folge geht es um den zweiten Bindungstyp, den Vermeidenden, oder den Rebel, wie Sharon ihn nennt. Die Vermeidenden sind sowas wie das Kryptonit der Ängstlichen. Warum sie tun, was sie tun und wie man erkennt, dass man eine Vermeiderin ist, erklärt uns Sharon jetzt. Viel Spaß dabei.
0: dann reden wir doch mal über den vermeidenden
2: Bindungsstil. Was, was kennzeichnet den? Also der vermeidende Bindungsstil, ich nenne den Rebel. Weil wenn der ängstliche Bindungsstil ein Lieder ist, dann geht der Rebel genau in die andere Richtung. Und in Filmen ist das klassischerweise sind auch dieser Counterpart, der so der Lonely Wolf, der so für sich sein möchte, der der vielleicht im echten Leben auch total innovativ ist und selbstständig und autonom und die Dinge anpackt, ähm, aber in romantischen Dingen da so ein bisschen auf Distanz ist. Und den vermeiden bindungsstil für den ist, dieses, ist eigentlich eine ganz, ganz große Angst, sich zu binden, dieses klassische, diese Bindungsangst, diese Angst vor Nähe. Das zeichnet den aus. Und wenn da aber diese Angst vor Nähe kommt, was, in, was eigentlich ausgesprochen eine Angst vor Erwartung ist oder eine Angst vor Verlust oder eine Angst vor, ähm, ja, dass man sich selber verliert, ähm, dann reagieren die oft mit Rückzug oder mit Schweigen oder mit ähm, ja, verschiedenen Arten von Rückzug. Also es kann ein körperlicher Rückzug sein. so Ich bin dann einfach physisch nicht mehr da oder ich schreibe dir nicht mehr. Das kann auch ein mentaler Rückzug sein, nur ein psychischer Rückzug, ein emotionaler. Und das beginnt bei, ich idealisiere andere Menschen, ich träume davon, mit einer anderen Person zusammen zu sein. Ich werde dich ab und, sag, also, und das vielleicht gar nicht direkt, aber dass ich sage, meine Ex-Freundin, die war so viel besser. Oh Gott. <lacht> aber sie machen das nicht ab. sich ist so eine Art und Weise, ich will da Distanz schaffen. Mhm weil ihnen das zu nah ist und die, und die genauso wie der ängstliche Bindungsstil Schwierigkeiten hat, das zu, ja, auszudrücken, weil die auch gelernt haben, okay, am Ende des Tages, meine Bedürfnisse interessiert niemand. Und der beste Weg, um zu überleben in dieser wirklich auch irgendwie kalten Welt, ist, wenn ich mich um mich selber kümmere. Ich kann mich am Ende des Tages auf niemand anderen verlassen. Also es ist eigentlich so ähnlich wie... Bei den Ängstlichen, ne? die denken das ja auch, die reagieren mhm. dann nur anders. Genau, die sind, die sind ähnlich, die haben eben beide eine Angst vor Beziehungen, weil sie auch negative Erfahrungen in Beziehungen gemacht haben oder überwiegend negative. Der Unterschied ist, dass zum Beispiel der ängstliche Bindungsstil eher an sich zweifelt, der vermeidende Bindungsstil zweifelt eher an der Welt. Der sagt, okay, die anderen sind irgendwie nicht so dolle, aber eigentlich bin ich gut, ich kann mich auf mich verlassen. Was nicht immer, also was nicht eine 0-1-Sache ist, ist nicht, entweder bist du oder nicht, aber so tendenziell kannst du als vermeidender Bindungsstil eher anderen nicht vertrauen, bist mit dir alleine, aber gut. Und während der ängstliche Bindungsstil eher dazu geht, so nach vorne zu gehen, so, ich laufe dir hinterher, ich verfolge dich, ich will die Sachen klären, sagt der vermeidende Bindungsstil eher, ich lass dich gehen, ich gebe dir die Freiheit, ich ziehe mich mit, ich mache das mit mir alleine aus. Mhm.
1: Und wie züchtet man, also wenn man jetzt Eltern ist
2: und wie züchtet
1: man so einen Vermeider heran? Was macht man da am besten?
2: Also da gibt es verschiedene. Das ist so eine absurde Frage, die gleichzeitig <lacht> ja, <lacht> aber auch sinnvoll ist. Ne? Ja. So wie züchtet man den heran? Ähm, was was ein Szenario sein kann ist, dass ich der Person ganz viel Verantwortung gebe eigentlich zu viel Verantwortung für das, wo die Person gerade steht. Also wenn zum Beispiel der Vater früh gegangen ist oder die Mutter früh gegangen ist, dann ist quasi das Kind plötzlich dieses Elternteil. Und dieses, das Kind ist dann quasi auch für meine Erwartungen oder für meine Gefühle oder für mein Wohlergehen als Mutter oder als Vater verantwortlich. Und was ich auch unbedingt machen sollte, ich gebe den, den Bedürfnissen meines Gegenüber oder meines Kindes auf gar keinen Fall Raum. Entweder weil ich selbst so sehr mit meinen Bedürfnissen beschäftigt bin oder weil ich da wirklich das nicht ernst nehme. Ich nehme diese emotionalen Bedürfnisse nicht ernst. So, weil sie vielleicht bei mir auch schon niemand ernst genommen hat. Aber äh, so, so, was stellst du dich da an? So, ein Indianer kennt keinen Schmerz, jetzt heul nicht rum. Das sind ganz klassische, fantastische Sätze, die kann man jemandem sagen, damit die Person auf gar keinen Fall ähm, einen sicheren Bindungsstil, sondern eher ein vermeidenden Bindungsstil bekommt. Ähm ich, was ich auch tun kann, ist dass ich grundsätzlich in einem Zuhause aufwachse, in dem es wenig Liebe gibt. Also wenn es da wenig Anerkennung, wenig Wohlwollen, wenig Wärme gibt, dann bin ich da auf einem fantastischen Weg. Ich habe auch gerade
0: gedacht, weil das am Anfang in der ersten Folge ja schon mal aufkam, mhm. mit den Erwartungen, ne, wo ich auch so, reag mhm. so reagiert habe, so, oh Gott, mal, geh mir weg mit Erwartungen. Ähm, Denke ich jetzt auch, ne, dass das, wenn, man, wenn ich hohe Erwartungen an meine Kinder stelle, das, und immer so mhm. die Frage im Raum steht, kann das Kind das erfüllen oder für das Kind? Mhm. Das ist ja auch mhm. immer so. Ich finde das manchmal auch schwierig, wenn man als erwachsene Person das sehr schwer vorhersehen kann oder zumindest in manchen Bereichen das schwer okay. vorhersehen kann, was für Schlüsse das Kind persönlich daraus zieht. Ne? Also bei manchen mhm. Sachen ist klar, also so verlassen werden ist, glaube ich, nie gut. Mhm. Aber auch, also wie wie sehr, mh, ja, dieses Fordern und Fördern, was für Erfahrungen mhm. macht ein Kind in der Schule und so. Also Und was ist letztendlich, er hat es erlebt, dass, dass es, so Herausforderungen auch überkommen kann und dass es mhm. äh, sich denen stellen kann und hat dann Erfolgserlebnis oder hat, schließt es daraus für sich, okay, keiner hilft mir, ich muss alles alleine machen. Ne? Und ich finde, das mhm. ist manchmal total schwer, auch wenn ich jetzt so Kinder sehe oder auch in meinem Bekannten-Freundeskreis, wie auch immer, dass ich denke, ja, was ich denke, ich, denk, ich mache was Gutes, aber ich habe keine
2: Ahnung, wie das Kind das mhm. interpretiert. Also da sagst du was so Wichtiges und total auch Passendes, um, was da helfen kann, weil du hast recht, dieses Fördern und Fordern, wo es dann zu viel? Ich merke bei meinen Klientinnen, die dann als Erwachsene mit umgehen müssen, wenn zum Beispiel so ein Perfektionismus erwartet wurde und man das Gefühl hatte, wenn das nicht erfüllt wird, dann sehe ich die Enttäuschung in den, im Gesicht meiner Eltern. Also wenn ich die zwei mit nach Hause bringe und für mich sage, hey, ich habe daran echt gearbeitet, ich habe das gelernt, ich habe mir da Mühe gemacht und dann kommt da ein, A, ah, hat die Sohn so und so die ist doch jetzt bestimmt besser. Das mhm. sind so Kleinigkeiten, so ganz kleine Sätze, die einem aber das Gefühl geben, so wie du bist, bist du nicht gut genug. Es gibt so ein paar mhm. Grundbedürfnisse, emotionale, sowas wie Akzeptanz. So, ich akzeptiere dich auch mit einer 2. Oder Anerkennung, ja, ich sehe deinen Effort, ich sehe, dass du dich dafür bemüht hast. Oder ich sehe, dass du da halt so 20% Effort reingesteckt hast, also ist die Note vielleicht auch dementsprechend, aber ist okay. So, man könnte da die logische Konsequenz draus setzen so wenn du da eine bessere Note möchtest, dann stellen wir uns mehr an und ich helfe dir dabei. Aber das, was glaube ich in anderen Generationen war, war dann eher eine Enttäuschung. Auch vielleicht aus einer Sorge, so du machst es nicht gut genug. Aber dadurch war auf jeden Fall keine Anerkennung da und auch keine Akzeptanz und auch keine gesunde Autonomie. Also es wurde nicht erlaubt, dass das Kind dann sagt: Hey, vielleicht ist Mathe nicht mein Ding, aber ich liebe dafür Kunst. Und diese, das sind, die sind wichtig. Damit wir eben auch nicht traumatisieren, also damit es da auch später im Leben, dass wir da offen sind und da mit einem ganz sicheren Bindungsstil durch die Welt laufen kann. Mhm. Du hast ja
1: vorhin gesagt, ähm, das kann auch so kommen, wenn man diese Erziehungsmethode fährt: ein Indianer-Kind keinen Schmerz und die Bedürfnisse nicht so richtig ernst sind und sagt, reiß dich mal zusammen. Es ist, also, ist es eine Erklärung dafür, warum das häufiger Männer betrifft als
2: Frauen? Mhm. Ja, leider. Also ich glaube, die Bilder, die wir manchmal an Männer, oder auch an Frauen generell, an Geschlechter stellen, die sind manchmal so hart. Und da gibt so wenig Raum da für die, fürs Individuum. Für Und durch solche Sprüche, was wir Menschen beibringen, ist, dass eigentlich sie ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Gefühle nicht ernst nehmen dürfen. Das ist eigentlich eine Art von Gaslighting. Aber wenn du deine eigenen Gefühle nicht ernst nimmst, so wann tut was weh oder wann macht mir was Angst? Dann hast du auch später im Leben echt Schwierigkeiten. Das gut, also gut zu sagen, was ist eigentlich mein Bedürfnis und wann wird es gefährlich und wann ist es übertrieben oder wie gehe ich überhaupt mit diesen Emotionen um, weil ich nicht gelernt habe, wie ich mit den wirklich, also dass die sich von alleine regulieren und dass die gar nicht so übermächtig sind, wenn ich ihnen Raum gebe. Ich habe eher gelernt, ich rationalisiere alles, ich drücke alles runter. Na, das ist auch gut, wenn man Kindern sagt, du musst alles ganz rational erklären. Oder darfst du überhaupt keine Gefühle zeigen? Mhm. Ist gut. Ja, es ist krass, wie viele, wie viele das immer noch gelernt
1: haben. Ich habe gestern mit ein paar Freunden gegessen und äh, da waren zwei Männer, die das auch beide erzählt haben. Und das sind in meinem Alter, also Millennials, ne? die gesagt haben: so, ja, das war früher ganz wichtig, dass man nicht
2: weint als Kind schon und so. Mhm. Ich habe das erst neulich auf der Straße gesehen. Es war so 7.30 Uhr und dann ist ein Vater. Ich, bin, ich hab, bin mit meinem Hund spazieren gegangen, Vater zu seinem Kind und so wirklich über den Gehsteig gezogen. Und ich dachte, mir soll ich jetzt was sagen, weil ich das so schlimm fand. Mhm. Und da ärgere ich mich schon, da hätte ich was sagen müssen. Aber was willst du den Eltern sagen? Für die ist es auch gut. Ich weiß, Eltern geben auch ihr Bestes. Und ich kann auch nicht reinschauen, ob es jetzt nur ein singuläres und einzelner Erlebnis ist oder ob das so grundsätzlich so da ist.
0: Mm. Ähm, ach, ich musste gerade auch an eine Situation denken, die war nicht so krass, aber es war so ganz klein. Das war bei so einem ähm, nach dem Wandern diese in so einem Kneippbecken so wo man mm -hmm. so ganz kaltes Wasser ah. drin ist. Ne? Und da war so ein Kind, was irgendwie da gespielt hat, auch mit dem Vater, also ein kleiner Junge mm -hmm. und der Vater. Und der Junge ist reingegangen und hat gesagt, oh, das ist kalt. Und der Vater hat einfach gesagt, nein. Oh. Und ich, ich
1: war, ich, ich nope. stand
0: also da, ich. ich also, die, und das passiert, aber wenn man da einmal drauf achtet, so, passiert das so häufig, dass, also mhm. Kinder, aber auch bei Erwachsenen, ne, man, mhm. äu jemand äußert eine Empfindung und jemand anders sagt einfach, nee, ist, es ist nicht kalt oder nein, es ja. ist ja ist gar, gar kein Luftzug oder was, was auch du immer. Du musst also nicht weinen, sozusagen. du musst keine
1: Angst haben. Das ist, ja. Ja, ja. es gibt keinen Grund, st stimmt alles nicht, Feuer. Mhm.
2: Ja. 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 Und das sind manchmal so flosschen ich glaube, Leute, merken das manchmal gar nicht, weil das so in unserer Alltagssprache drin ist. Und ich glaube, da müssen wir wirklich üben, ne, neu, eine neue Reaktion darauf zu haben. So, ah okay, ah, das ist kalt für dich. Stimmt, kann ich nachvollziehen oder kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Kann sein, dass es für dich kalt mhm. ist, für, für mich, mich ist nicht. ist es nicht kalt. Mhm. Aber das liegt daran, dass deine Haut ist dicker als meine, weil sie tatsächlich bei Männern ein bisschen so Millimeter dicker ist als, als bei Frauen. Kann 3000 Gründe haben, warum jemand eine andere Empfindung hat als ich. Aber jemand, mhm. keiner sucht sich das aus. Das ist nicht, hast mir mhm. ausgedacht. Könntest du noch die Dynamik zwischen
1: den Vermeidenden mhm. und den Ängstlichen beschreiben? Weil die finden sich ja gegenseitig sehr attraktiv.
2: Leider. Ja, super gerne. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, für Hollywood ist das super. Es sind dann immer ganz tolle Tragödien, Komödien. Weil das mhm. dieses typische Katz-und-Maus-Spiel ist ich habe ja vorhin oder in der ersten Folge schon so ein bisschen erzählt, warum die sich überhaupt so spannend finden. Ich habe erzählt, besser gesagt, ich habe erzählt, warum der ängstliche Bindungsstil den vermeidenen Bindungsstil spannend findet. Na, so, dann kann ich das kontrollieren, wie nah jemand ist. Irgendwie sind die auch spannend. Ähm, fairerweise muss man sagen, dass auch der vermeide Bindungsstil, obwohl der Angst hat vor Nähe, eigentlich auch Lust hat auf Nähe. Also wenn ja. du, und das, deswegen sind auch manchmal diese Signale, die jemand sendet, Total gemischt. Da ist jemand, der auf der einen Seite sagt, nee, das macht mir Angst, aber ja, bitte mehr davon. Weil die merken dann manchmal in Beziehungen, das fühlt sich voll schön an. Das fühlt sich voll schön an, in Arm genommen zu werden. Das fühlt sich richtig, richtig gut an, wenn da jemand ist, der mich in den Arm, also wenn der, der mir zuhört, der meine Bedürfnisse ernst nimmt. Aber mein Gehirn kennt das nicht. Das macht mir Angst. Und außerdem konfrontiert mich das wirklich mit der Angst, jemanden auch zu verlieren oder von dieser Person enttäuscht zu werden. Dass mich Menschen enttäuschen, von denen ich weiß, dass sie mich enttäuschen, klar. Aber wenn jemand jetzt wirklich mir Liebe gibt und dann enttäuscht die Person mich, wie soll ich mich denn jemals aus diesem Loch wieder hocharbeiten? Mhm. Deswegen haben die irgendwie Lust, aber auch Angst. Und die Sache ist die, die verlieben sich manchmal und haben eine ganz, ganz intensive Kennenlernphase. Und die haben oft auch sehr, sehr guten Sex weil Sex ein ganz, ganz toller Bindungskleber ist. So jedes Mal, wenn eine Person Angst hat, dass die, man sie verliert, dann hat man Sex. Dann ist man wieder näher beieinander. Und dann hat man nicht mehr die Angst, dass man sich verliert. Jetzt ist es aber aufgrund dieser großen, Ich denke gerade an meine Intimität, 20er,
1: meine Sex, mein, mein Sex in meinen 20ern war die ganze zehn Jahre lang genauso. <lacht> die waren so,
2: die waren so, ja, also ganz intensiver, ja, oft, ja. aufregender Sex. Ja. Und während sich dann der ängstliche Bindungsstil denkt, oh cool, lass uns da weitermachen, jetzt noch tiefer, Denkt sich der Vermeiden wow, das war jetzt wirklich schön und echt gut, aber das war auch echt intensiv und ich muss hier die Bremse reinhauen, weil sonst wird es mir zu intensiv und das war schon sehr intensiv. Mhm. Und in der Therapie sprechen wir von einem Verletzlichkeitskater, so wie halt nach einer durchzechten Nacht, brauchen die erstmal so ein bisschen Abstand für sich und dann ziehen sie sich zurück. Für den ängstlichen Bindungsstil ist aber dieser Rückzug oder dieses, du willst jetzt mit dir alleine sein, ist so Alarmglockenrot. So wirklich, puh, 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 puh. Und dann wollen sie auf alle Fälle schon, habe ich was falsch gemacht? Ist was passiert? Was muss ich jetzt machen, damit wir diese Nähe wieder herbekommen? Und dann geben die sich am Anfang erst positiv Mühe und so, so hi, ich bin wunderschön, ich bemühe mich, ich beschenke dich. Und <lacht> irgendwann wird das ein, ich zeig's dir, ich kann auch mit anderen schlafen, in your face, ja. wenn okay. es nicht kommt. Und die versuchen das so lange, dieser ängstliche Bindungsstil, bis sie irgendwann aufgeben. Bis sie irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Wenn du mich nicht willst, dann jemand anderes will mich. Und dann Und
1: kommen die Vermeider sofort zurück.
2: Genau. Und es fängt
1: wieder von Neuem an. Ja.
2: Genau, weil dann denken sie, oh, das ist doch die Nähe, die ich eigentlich möchte. Ich, ich will halt nicht nur fünf Zentimeter zwischen uns, ich brauche halt so 50. Und dann bist du bei 50 cm und sie so, ah, oh, jetzt ist gut. Und dann denkst du dir aber, als ängstlicher Bindung sie, cool, die kann ja. Und du bist ja der, den ich will. Oder die, die ich will. <lacht> Was sagt ihr beiden? Ich sehe euch so. <lacht> ich, also für mich ist es Na, sehr schlimm,
1: das zu hören, weil ich halt wirklich, also weil ich das sehr, 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 sehr oft erlebt habe schon. Das war immer mein Game. Mhm.
0: Ich habe das auch erlebt, also Ich habe auch das Gefühl, ich, ich kenne es aber schon noch ein bisschen von beiden Seiten. Ähm, vielleicht nicht so in den Extremen, also mhm. auch wie bei dir, mir, also nicht, nicht so extrem oder auch nicht so, nicht so, es fühlt sich nicht so ganz klar und geradlinig mhm. irgendwie an. Aber, ähm, also ich wäre auf jeden Fall tendenziell eher auf der Seite der Vermeidung. Also das, äh, ist, das weiß ich auf jeden Fall. Und ähm, glaube auch, dass ja, so manche Sachen, die ich angefangen habe oder die ich gestartet habe mit mhm. Leuten, dass es immer auch wichtig war, dass es etwas gibt, was uns voneinander abhält. Also mhm. dass ich eher gedacht habe, ja, okay, die Person ist vielleicht gerade noch in einer Beziehung oder wohnt in einem anderen Land, auch super beliebt bei mir. Ähm, und oder auch in einer anderen Stadt. Also, dass ich immer irgendwie, also dass die Beziehungen für mich dann eine ganze Zeit lang funktioniert haben, weil es halt diese, diese großen Abstände gab. Ähm, weil die sozusagen für mich Nähe und Distanz reguliert haben, ohne dass ich was groß machen musste. Mhm. Ja, oder auch eben, dass die andere Person äh, gar nicht irgendwie an dem Punkt war, an dem sie wirklich eine gute Beziehung hätte führen können oder irgendwie so. Ne? Also das, ähm, das kenne ich auf jeden Fall auch aus meinen, aus meinen Zwanzigern ganz gut so. Und das war dann gar nicht mhm. so unbedingt, dass ich jetzt die die, dass ich jetzt die mir die Anhänglichen irgendwie gesucht habe. Das kann ich gar nicht unbedingt so sagen. Ich weiß auch, es gab eine Beziehung, die war total friedlich. Und im Nachhinein denke ich, ah ja, wir waren aber auch beide ein bisschen Vermeider. Also wir haben halt dann einfach nicht die Sachen ausdiskutiert. Es gab halt dann nicht dieses riesige Feuerwerk. Es war eine gesunde, schöne Beziehung. Das war irgendwie alles gut. Wir haben uns gut verstanden. Aber es war halt nichts passiert. Ja, es hat
2: nichts passiert. Ja. 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 Okay. ja, das passiert manchmal, wenn es zwei vermeidende zusammen, vermeidende zusammen da spricht man nicht über die Bedürfnisse und die Wünsche. Und mhm. dann ist das gut, aber man kann diese Art von Verletzlichkeit wahnsinnig gut, also einfach rauslassen. Aber dadurch mhm. stirbt die Beziehung so ganz, ganz langsam, weil es ist oberflächlich gut, also es gibt nichts, an dem man sich beschweren könnte. Aber es fehlt so ein bisschen diese Tiefe oder dieser, mhm. diese Aufregung oder diese Moment, wo halt wirklich Raum für Bedürfnisse ist.
0: Ja, also mich würden auch noch mal so ähm, typische Sätze interessieren. Also weil das ja mhm. irgendwie, ich finde, das, das, das macht das mhm. oft in Dynamiken dann noch mal so, so klar irgendwie so, ach ja, das ist was, das habe ich schon ein paar Mal gedacht oder irgendwie mhm. so. ne.
2: Also was ich von vielen von meinen Bindungsstilen kenne, ist so ein Gedanke wie, ich bin dir nicht gut genug? Ich kann es dir eh nicht recht machen. Mhm. Das ist oft. Es bringt so. nichts. Genau, also es ich bringt auch, also nichts. Ich kenne das. Ah, ja. ich kenn das es, es bringt
0: gar nichts, jetzt das auszudiskutieren, mhm. was soll das. Also, so, das kenne ich genau. auf jeden Fall. Mhm. So,
2: ich will doch, ich will ja einfach keinen Streit. So, als vermeidender Bindungsstil hast du oft wirklich gar keine Lust auf Konflikte. Das sind so mhm. typische Sätze. Und was vielleicht, ich habe gerade überlegt, ob es, ob ich da auch so ein bisschen was mitgeben kann, soll, was die machen können. Gerne. Also was auf alle Fälle hilft, sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen zu können und die Bedürfnisse dahinter zu sehen. Also es geht nicht nur darum zu sagen, okay, ich merke, ich bin wütend oder ich merke, ich bin traurig sondern auch zu üben, was brauche ich eigentlich? Kann ich mich auch an andere Menschen wenden und da um Hilfe bitten? Ähm, mich öffnen, das einfach aussprechen, weil für viele ist so, dass was im Kopf passiert ist gut, ich kann das gut mit mir alleine ausmachen, das ist nicht problematisch, das ist nicht schwer. Aber zu sagen, aber jemanden anderen damit hineinzuholen und sei es bei Kleinigkeiten in Anführungsstrichen wie, kannst du mir beim Umzug helfen? Kannst du mir dies und jenes, mir da irgendwie was Positives, mir, mich da irgendwie unterstützen? Bis hin zu, ich bräuchte tatsächlich ein wilderes Sexleben Ich bräuchte ein bisschen mehr Nähe von dir. Ich brauche da ein bisschen mehr Abstand. Und ich wende mhm. mich aber wieder. Also ich komme dann auch wirklich wieder. Keine Sorge. So, das kann auf alle Fälle helfen. Um. Es gibt auch etwas, das nennt sich emotionale Granularität. Das ist gerade für Menschen, die einen vermeintlichen Bindungsstil haben, was ganz, ganz eigentlich für uns alle. Und das kann man sich, so wie wir am Anfang eigentlich nur die Grundfarben kennen. Und irgendwann kann ich ein bisschen, kann ich sehr, sehr viel präziser sein. Und ich kann dann sagen, das ist Himmelblau und das ist Dunkelblau und das ist, keine Ahnung, äh, Königsblau. Und so ist es auch mit unseren Emotionen. Also umso genauer ich meine eigenen Emotionen labeln kann, also wenn ich sage, ah, das ist eine Frustration oder ist das eine Hilflosigkeit oder ist es eine Wut oder ist es ein Kroll oder einfach nur Genervtheit, desto besser kann ich es kommunizieren und desto entspannter fühlt sich auch unser Nervensystem an, weil es dann versteht, was passiert. Und ich weiß bei ganz vielen von meinen Bindungsstilen, die gehen ganz, die gehen wirklich gerne über den Kopf und über Verstehen. Und deswegen ist das für die oft manchmal ein Weg. Mit ihren eigenen Emotionen eben ein bisschen mehr im Frieden zu sein. Ah. Mhm.
1: Das ist total äh, interessant, weil das bei der Nüchternheit, also wenn man nüchtern wird, ganz oft, also ich hatte das und viele Leute berichten, dass das man mhm. eben, dass das genau das passiert, die emotionale Granularität, habe ich noch nie gehört, aber es mhm. passt total mhm. darauf, was, was passiert, wenn man nüchtern mhm. wird mit den Gefühlen, weil man kann halt plötzlich viel mehr Gefühlsfacetten <lacht> auseinanderhalten und so.
0: Und das ist auch so ganz spannend, nur noch mal so als so eine Seitennotiz vielleicht. dass, Also Mia, du sagst ja schon manchmal, dass du auch getrunken hast, einfach um Gefühle mhm. auch so hoch zu peitschen so, und noch mehr zu fühlen. Mhm. Und bei mir ist, war das Trinken hatte eine Rückzugsfunktion. Ähm, also mhm. ich mache die Vorhänge zu, ich mache den Kopf zu, ich mache meine mhm. Emotionen zu und muss dann mich mit dem ganzen Scheiß nicht auseinandersetzen und keiner kommt wirklich an mich ran. so. Mhm. Und das, also so ein ganz starkes Ruhebedürfnis einfach, ähm, was ich darüber mir irgendwie, naja, jetzt nicht so super langfristig erfolgreich geholt habe. Aber das war
2: eine Funktion, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und voll gut, dass ihr, ja, ich meine, damals hatte ihr einfach die Tools, die ihr hattet. Therapie war einfach oder lange Zeit nicht so erlaubt und lange Zeit tabuisiert und auch das Wissen, was wir heute haben, also dass wir hier einen Podcast haben, wir sprechen über Bindungsstile, obwohl ja die Idee von Bindungsstilen schon im letzten Jahrhundert entstanden ist. Das ist eigentlich cool, Es ist mega, mega cool, dass wir jetzt andere Möglichkeiten haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und ihr habt halt das Bestmöglichste gemacht, was damals halt möglich war. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Und jetzt das Nachgespräch. Hi. Hi. <lacht> Willkommen zum Nachgespräch. Willkommen zurück zum Nachgespräch. Ähm, ja, wann hast du angefangen? dich mit den Bindungszielen auseinanderzusetzen. Weil die Vermeider, die machen das ja eigentlich nicht so von alleine. Die brauchen ja eigentlich irgendwie immer so einen Push von außen. Seh, es gibt, ja, <lacht> <lacht> ich Vorurteile. Hier viele Vorurteile, immer schon so ein bisschen
0: so ein Vermeider-Bashing. Ja.
1: ja, die haben mir halt sehr viel wehgetan. So,
0: <lacht> ja, die haben vielen Menschen sehr viel wehgetan. <lacht> <lacht> ja. ja, da würde ich auch nachher noch mal was zu sagen. Wann habe ich aber angefangen mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das kam auch in einer Zeit, als du auch damit angefangen hast. Also als Daniel Schreiber bei uns im Podcast war und wir über allein gesprochen haben, da spricht er ja auch und da hat er auch von geschrieben über die Sex- und liebessüchtigen Meetings, was das überhaupt ist und da hatte ich vorher gar keine Ahnung von, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann hast du angefangen, sich so damit zu beschäftigen und ich habe da so ein bisschen so mal, mal einen Test gemacht und so, aber habe lange Zeit nicht so ein super krasses Aha-Erlebnis gehabt. Also es gibt ja schon viele Leute, die so eine Beschreibung lesen oder hören und sich denken, oh fuck, ja, das bin ich. Also wo so ein krass irgendwie mir fällt es wie Schuppen von den Augen oder so. Und das hatte ich ganz lange Zeit nicht, sondern eher, dass ich so dachte, ja, irgendwie... Ich kenne schon auch beide Seiten und es ist ja auch mal so, mal so und tendenziell wahrscheinlich schon eher vermeidend und so. Und habe dann vor, ich weiß nicht, irgendwann letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, in einem Buch einen Satz gelesen, den ich auch jetzt im Gespräch zitiert habe. Das Buch ist von Philippa Perry. Das Buch, von dem du dir wünschst, dass deine Eltern es gelesen haben und von dem deine Kinder froh sein werden, dass du es gelesen hast mhm. oder so in der Art. Ja. Und da geht es ganz viel um, ja, um Elternschaft und um Kindererziehung oder beziehungsweise weniger Erziehung, sondern so die Bindung zu Kindern aufzubauen. Und ich habe mir das mal gekauft, weil ich das wie interessant fand, mal so einen Elternratgeber zu lesen, um rauszufinden, auch für mich selber, wie kann ich mir selbst sozusagen auch gute Eltern sein? Also wie Gehe ich mit mir um, wenn ich bockig bin und wie spreche ich mit mir, wenn ich Angst habe und äh, genau und fand das einfach interessant auch vor dem Hintergrund, dass ich ja auch eine ne Nichte habe und sich die Kinder auch in meinem Umfeld vermehren, <lacht> dass ich das irgendwie ich fand das ich fand das wichtig für mich selber so ein bisschen was klar zu haben wie wie gucken Kinder eigentlich auf die Welt oder wie 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 lernen die eigentlich Bindung so. Mhm. Und wie habe ich selber vielleicht Bindung gelernt oder irgendwie halt auch nicht gelernt. Und deswegen hatte ich mir das Buch gekauft. Und da drin gibt es ein, ein Kapitel, wo sie die verschiedenen Bindungstypen beschreibt und so Sätze zuordnet, so typische Sätze. Nach denen hatte ich ja auch Sharon gefragt. Mhm. Weil das für mich so ein ganz, das war für mich ein Aha-Moment, dass bei den Vermeidenden war der Satz oder einer der Sätze, das bringt ja eh nichts. Mhm. Und da dachte ich so, ja stimmt, das kenne ich total gut. Dass ich denke, ja gut, wir haben halt unterschiedliche Bedürfnisse, was soll ich jetzt meiner auch noch sagen? Also dann haben wir am Ende einfach nur zwei Bedürfnisse und irgendwie müssen wir das ja trotzdem klären, es bringt ja eh nichts. So, oder der Glaube wird vielleicht eh nicht zugehört. Oder ja, so, bringt, ja bringt ja nichts. Und da habe ich so gemerkt, nee Moment mal, eigentlich glaube ich das Gegenteil. Also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass es immer was bringt. Mhm. Es ist immer was bringt, was zu sagen. Es ist immer was bringt, für sich einzustehen. Und dass dieser Glaubenssatz, das bringt ja eh nichts, dass das was Altes ist. Und dass mhm. der aber manchmal natürlich angeht. Und ich das bis zu dem Punkt, wo ich das nochmal so auf den Punkt genau so formuliert gehört habe, mir nicht so klar war, dass der immer noch wieder rumrumort. Und das ist für mich jetzt total hilfreich, dass, wenn ich den denke oder ich mich so verhalte und dann denke, ach so, ja, aha, ich denke gerade, das bringt nichts, mir nochmal bewusst zu sagen: Nee, Moment, doch, es bringt was. Es bringt immer was. So Und da habe ich auch sozusagen darüber mich das erste Mal so mit dem Vermeidenden auch so stärker mh, identifiziert.
1: Wie hast du das gelernt? Also, dass es nichts bringt?
0: Ich glaube, ein Teil davon ist diese ADHS-Erfahrung, dass ich selber nicht genau verstehe, warum ich eigentlich damit ein Problem habe und auch entsprechend gar nicht weiß, wie ich um Hilfe bitten soll oder wofür eigentlich genau. Also wenn ich mich nicht konzentrieren kann oder wenn ich angespannt bin, so du kannst das ja als Kind und als Jugendliche, ist es sowieso schwierig, sowas zu formulieren. Und wenn du das nicht anders kennst, dann ja erst recht. Und dass ich das auch ein Punkt war, über den ich so einen Glauben entwickelt habe, dass ich eigentlich das Problem bin. Weil ich konnte es mir anders gar nicht erklären. Und wenn ich das Problem bin, wie bittet man dann um Hilfe dabei, dass jemand, da, also ich habe keine Probleme, sondern ich bin das Problem, weil ich gar nicht verstanden habe, was eigentlich diese Hürden sind. Und ich auch gleichzeitig immer sehr darauf geachtet habe, dass niemand bemerkt, dass ich struggle. Und das führt natürlich dazu, dass Leute auch sehr, sehr schwer helfen können. Also es ist, ja nicht im, es ist ja nicht ganz zufällig, dass ich zum Beispiel alleine mit dem Trinken aufgehört habe, also dass ich mir nicht Hilfe gesucht habe, dass ich nicht in eine Suchtberatung gegangen bin und da gesagt habe, hier das und das und das und das sind alles meine Probleme. Bitte, bitte helfen Sie mir. Sondern, dass ich das erstmal mit mir selber ausgemacht habe. Mhm. So, und ich habe mir dann Bücher gekauft und ich habe mir Podcasts angehört und ich habe geschrieben und ich bin ja, da, ich, ich kann das ja offenbar auch irgendwie so weit. Ich habe das auch gelernt. Aber, dass es eben auch eine ganze Weile gedauert hat, bis ich mich wirklich anderen Leuten anvertrauen konnte damit. Und ja, und ich glaube, das zeigt sich so über mein, mein Leben an vielen, vielen Stellen, dass ich, dass ich der Meinung bin, wenn ich irgendwo an Grenzen stoße oder wenn ich irgendwo Probleme habe, dann bin ich die Person, die sich ändern muss und nicht alle anderen. Und das hat auch natürlich eine Verbindung zu diesem, das bringt nichts, weil was bringt es denn, anderen zu sagen, dass sie ihr Verhalten verändern sollen, wenn ich eigentlich das Problem bin? Und so habe ich das gelernt.
1: Ja, irgendwie crazy, ne? Weil ja eigentlich, ach, Sharon hat ja gesagt, dass die Vermeider eher das, normalerweise eher das Problem im Außen suchen und die Ängstlichen bei sich selbst. Ich finde es halt irgendwie krass, wie so vielleicht auch die gleiche Erfahrung bei zwei unterschiedlichen Leuten, zwei mhm. unterschiedliche Coping-Strategien provoziert. Absolut. Also ich hätte zum Beispiel.
0: Die Geschichte, die du erzählt hast in der ersten Folge mit deinem Vater, meine Schlussfolgerung wäre daraus gewesen, eben Rückzug. Also, aber der, natürlich, der Kern ist ja gleich, du kannst dich nicht verlassen, du bekommst nicht die Hilfe, die du brauchst, du bist für dich selber verantwortlich. Und ich habe halt eher daraus geschlossen, so ich ziehe mich dann zurück oder auch ich isoliere mich. Und das sind auch die Sachen, die ich, das, wo ich auch immer wieder drunter gelitten habe in meinem Leben dass ich irgendwie so einen Hang zur Isolation habe und deswegen bin ich dann immer so, wenn Leute sagen, ja, ja, die Vermeider, die leiden ja nicht.
2: Hm. Das ist
0: ja schon ein Leiden, also sich in etwas zurückziehen zu müssen und auch zum Beispiel das Trinken ist ja auch eine, also für mich eine Form von Vermeidung gewesen. Vorhänge zumachen und nicht auf Nachrichten reagieren ist auch irgendwie eine Form von Vermeidung und das merkt man schon irgendwann, dass darunter auch Beziehungen leiden. So und das wiederum erzeugt schon auch einen
1: Leidensdruck. Ja, ja, ich habe früher immer, weiß ich nicht, war ich immer so ein bisschen wütend auf diese Vermeidenden, weil ich immer dachte so, ihr wollt doch auch Beziehungen so, also weil das ja auch ganz ja. So oft Leute sind, die immer in Beziehungen sind. Und du denkst so, ey, wenn du so wenig nötig hast, dann sei doch nicht in der Beziehung irgendwie, so weil scheint ja scheint ja irgendwie nicht so wichtig für dich zu sein. So also diese, diese Idee drängt sich dann ja irgendwie auf. Also weil, weil diese Dynamik ja auch so oft in so Paartherapien und so aufkommt, dass die Ängstlichen halt irgendwie diese Probleme lösen wollen und irgendwie in dieser Beziehung arbeiten wollen und die vermeiden dann sagen so ja, wozu denn? so mhm. Und du denkst dir so, ja, ist das nicht irgendwie unfair? So, Weil wir mhm. wollen doch alle das Gleiche. Ich glaube, in meiner Erfahrung ist es vielleicht schon so, dass
0: es Schwieriger ist, an sich selber einen vermeidenden Bindungsstil zu diagnostizieren als einen ängstlichen, weil die Angst drängt sich halt sehr auf. Ja. Aber ich glaube, wenn man es erstmal an sich festgestellt hat, dann kann man auch nach und nach das Leid dahinter sehen. Ne, das ist ja, da ist ja ein Leid oder ist eine Not, wenn jemand in einer Paartherapie sitzt und sagt: was, Wieso? Bringt doch nichts? Ich meine, wie traurig, ne? Also klar, sieht es erstmal aus, wie die in Anführungsstrichen mächtigere Position. Aber sich so wenig sicher mit den eigenen Emotionen zu sein oder der anderen Person sich auch, also sich nicht sicher genug zu fühlen, um überhaupt so dafür kämpfen zu können, das ist ja, da steht ja eine Not dahinter. Und das macht das Leben ärmer, weil die Nähe fehlt. Insofern, das meinte ich ja dass ich gerne eine Land zu brechen will auch für die für die vermeidenden und ich glaube es was auch damit zu tun hat ist dass es häufig auch irgendwie gegendert ist also natürlich nicht nur natürlich gibt es auch siehe mich irgendwie Frauen die eher auf dem vermeidenden Spektrum sind oder eben Konflikten dann auch aus dem Weg gehen wollen aber das so der die klassische Dynamik ist so der coole Typ der keinen Bock hat mhm. und die Frau die needy ist und da sind auch super viel so krass toxische Gender-Ideen irgendwie stecken da drin und das ist natürlich auch dann dazu führt, dass nachvollziehbare Weise die Menschen, die darunter gelitten haben, dass sie Vermeidende gedatet haben, die keinen Bock hatten, sich darauf einzulassen oder die keinen Bock hatten, daran was zu verändern, eben natürlich gelitten haben. so Und sehr auch obviously gelitten haben. Ja. Und dann kommt schnell irgendwie sowas auf, dass das dann so eingebündelt wird, so mit toxischer Männlichkeit und all solchen Sachen und
1: ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, ehrlicherweise. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube so ein bisschen, vielleicht müssen wir unsere Liebeskultur ein bisschen verändern. <lacht> Nichts leichter mhm. als das. Also so gesamtgesellschaftlich, ich, ich erinnere mich, also ich habe damit Frieden gemacht, als ich das finale Gespräch mit meinem jetzt letzten Boyfriend hatte. Ähm, das ist noch nicht so lange her, das war dieses Jahr da äh, hat er den epischen Satz gesagt, irgendwie, es gibt ein Machtgefälle. Also so, so nach dem Motto, also er wollte mir damit sagen, ich bin immer needy und er ist immer cool mhm. und es gibt ein Machtgefälle zwischen uns und das ist unangenehm. Und so fühlt sich das ja auch an, ne, bei dieser Dynamik. Und in dem Moment habe ich verstanden, nee, mhm. nee, nee. <lacht> nein, nein, das, mhm. es gibt kein Machtgefälle. Wir haben genau gleich viel Macht. So, Das ist keine Stärke, weniger zu lieben. Nein, und es ist auch keine Stärke, niemanden zu brauchen. Ja, dass die Sachen wichtig sind und das war für mich wirklich mega wichtig, das zu verstehen und ein richtiger Gamechanger, dass ich sage, irgendwie, ich habe hier Needs und ich will das und das und ich brauche das und ich bin verliebt oder whatever, das ist keine Schwäche. Im Gegenteil, es <lacht> ist tatsächlich, das zu artikulieren und zu wissen und irgendwie dafür einzustehen, das ist tatsächlich eine Stärke und das habe ich, also das war eine sehr Weltverändernde Erkenntnis für mich tatsächlich, über die ich mhm. sehr dankbar bin. Und ich glaube, dass die, also die Welt wird für mich nicht mehr die gleiche sein. Und wenn wir das gesamtgesellschaftlich anwenden, also es gibt halt immer noch diese Idee, so Männer lieben nicht, so. Also weil das halt uncool ist. <lacht> Oder so Frauenkram. So. Und das, das muss halt weg. Und das ist halt so krass verwurzelt so und mit allem verbunden. Auch mit dieser Idee, Männer dürfen nicht weinen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so, das ist ja alles damit drin. So, dass diese Liebe halt ja so krass äh, auf die Frauen abgewälzt wird. Oder dieses, dieses ganze Liebesprinzip, so, als wäre das was, was mit Gender zu tun hat. So, was ja halt völliger Bullshit ist. Mhm.
0: Ja, ja. Was aber unabhängig von diesen ganzen Bindungsstilen ja auch stimmt, ist, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe und Distanz. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen und eine Beziehung miteinander führen, dann führt das unweigerlich dazu, dass sie ihre Unterschiede navigieren müssen. Mhm. Und ich finde diesen, diese Theorien zu den Bindungstypen, ich finde das total wichtig und ich finde das auch relevant, Also auch ist auch für mich relevant, ist auch in meiner Beziehung relevant, darüber sprechen zu können. Also dass man einfach so gewisse Grundmuster und Grundreaktionen, die irgendwie immer wieder kommen, dass man das irgendwann checkt. Und gleichzeitig, ich glaube, ist es ist so eine gewisse Gefahr da, das zu pathologisieren, wenn jemand zum Beispiel gerade mal ein bisschen Rückzug braucht. Mhm. Oder wenn jemand gerade mal ein bisschen mehr bedürftig ist aus welchen Gründen auch immer und dann sagen zu können hey ich ich brauche gerade ich brauche gerade Nähe einfach und die anderen dann kann die andere Person sich entscheiden okay kann ich die gerade geben und wenn ich die gerade nicht geben kann ja dann muss man irgendwie drüber sprechen da muss man es irgendwie navigieren also weil das Ziel ja am Ende nicht sein kann sich genau gleich zu machen mhm. sondern das Ziel ist ja die Konflikte die aus diesen unterschiedlichen Bedürfnissen entstehen auf eine gesunde Art und Weise irgendwie zu lösen miteinander ja auf eine Partnerschaftlich, ich weiß, du hast das Wort, aber auf eine partnerschaftliche Art und Weise.
1: Ja. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, man braucht halt wahrscheinlich einfach eine sichere Basis. Wahrscheinlich braucht man irgendwie so X Prozent Sicherheit und darauf können dann irgendwie so die X Prozent Unsicherheit so verhandelt werden, dynamisch. I guess. Hm. Ja. Ich habe es bis jetzt noch nicht so wirklich verstanden, alles mit der Sicherheit. Ich habe halt tatsächlich noch nie jemanden gedatet der wirklich sich, nee, falsch, ich habe bestimmt schon mal jemanden gedatet, der sicher war. Ich habe mich halt bloß nicht für ihn interessiert.
0: <lacht> ist aber auch die Frage, muss das das Ziel sein? Also es ist ja nicht unbedingt, es ist ja auch eine Option, jemanden zu daten, der ähnlich abgefuckt ist. Sorry, das war sehr wertend. Also der ähnliche, also komplexe Bindungsstrukturen an den Tag legt ähm, und dann gemeinsam da reinzuwachsen, dass das, was am Ende zwischen diesen beiden
1: Personen entsteht, was Gutes ist. Die Frage ist ja auch irgendwie, ab wann ist man sicher? Ne? Also man kann ja sicher werden, das hat Sharon ja gesagt, be the secure one. If you can't date a secure one, be the secure one. Mhm. Genau, dann ist es halt die Frage, da gibt es ja dann wahrscheinlich irgendwann irgend so eine Schwelle, Ab der man das geschafft hat, selber sicher zu sein. Und dann hat man ja auch, dann ist man ja da, wo man hin wollte. So. Und auch wenn die andere Person dann da vielleicht noch nicht ist oder so, kann man dann trotzdem dealen, weil es reicht ja wahrscheinlich, wenn einer sicher ist oder eine sicher ist. Weil, hm. wie gesagt, das ist ja ein dynamischer Prozess. Also ich kann auch ohne weiteres sicher sein, wenn ich die richtige Person habe. Also eine, die mich halt hm. nicht auf diese Art triggert.
0: Ja. Yeah. Ja, das wäre vielleicht auch was, wo wir noch mal nachfragen können. Was sind genau die Kriterien für Sicherheit? Mhm. Weil das finde ich auch nicht ganz einfach. Mhm. Mhm, das stimmt. Ich denke immer so, dass die Kriterien für Sicherheit vielleicht auch ein bisschen ähnlich sind wie die für emotionale Nüchternheit. In, in Situationen sozusagen angemessen zu reagieren im Sinne von sozusagen nicht von einer Kleinigkeit ausgehend eine riesengroße Geschichte zu spinnen oder Bedürfnisse der anderen Person nicht als Beleidigung oder Angriff auf die eigene Person zu sehen und in der Lage zu sein, auch Konflikte auszuhandeln. Ne? Und das ist halt, das ist halt immer schwierig. Also ich kenne irgendwie wenig Leute, vielleicht sogar gar keine, die, die von sich selber sagen, ja, Konflikte finde ich richtig gut. Ist absolut meine Stärke, Konflikte auf eine gute Art und Weise auszuhandeln. Weil dann, wenn Leute sagen, Konflikte finde ich richtig gut, dann ist das manchmal auch, natürlich nicht immer, aber manchmal ist es dann auch einfach, dass die halt Leute platt
1: machen und einfach immer das kriegen, was sie wollen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich habe diesen Satz tatsächlich noch nie gehört. Konflikte gut finden. Ha. Das ist wahrscheinlich wie mit, mit so einer angeborenen Nüchternheit, dass man, wenn man so ist, das gar nicht merkt. Also weil, wie bei Normies, mhm. weißt du, die, die sich so denken mhm. so I don't know, wieso ich so also, was ist, what's the problem so.
0: Ja, warum soll ich das extra noch sagen, wenn ich wenn das einfach was ist, was ganz natürlich zu meinem Leben dazugehört. Ja, ja, maybe. Ja, da werden wir ja in der nächsten Folge noch mehr drüber erfahren, wie das so ist mit den Sicheren und wie findet man heraus, ob jemand sicher ist.
1: Ja, ja wahrscheinlich, also ich finde das sehr schnell raus, indem ich Leute langweilig finde. <lacht> nein, nein, das ist nicht unbedingt so, es ändert sich. Ich glaube fest daran. Ich glaube auch fest daran, ja. Leben ist noch lang. Ja, okay, cool. Dann ähm, ja. sehen wir uns in der nächsten Folge, in der letzten Folge der sicheren Folge. Ja, die sichere Folge, genau. Kommt morgen und habt
0: noch einen schönen Feiertag. Hoffentlich seid ihr total voll gegessen und fühlt euch wohl damit und macht irgendwas Schönes und wenn ihr das nicht zu Weihnachten
1: hört, habt ihr vielleicht einfach so einen guten Tag. Yes, habt einen guten Tag. Yes. <lacht> Gefälligst. Tschüss. Ciao. Bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.